0: b
1: 커원 g o 원 u n 원 특강
0: <웃음> <웃음> 잠시만! <웃음> 안녕하세요. 저는 바다 g 입 Bungo, 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 b u 으로 o b u n g 으로 u n g o b u n 여러분의 관심이 필요한 정직한 먹거리입니다. 잠시만, 우리 집 어묵 먹어요. 맛있는 아먹고
1: 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다.
0: 올테클래식
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요
0: 스마트폰에 바이블
1: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을
2: 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해 보세요.
2: 네, 안녕하세요. 예, 이 북콘스트라고 이 이름은 거창한데 그냥 책이 놓은 걸 기념해서 여러분들하고 뭔가 재밌는 모임을 가지고 생각을 했는데 상당히 지금 오신 분들이 너무 긴장한 건 아닌가 싶은데 저만 긴장했나요? 예, 저 혼자만 긴장한 것 같군요. 자, 뭐 대개 포콘서트는 어떻게 하는지 제가 안 해봐가지고 잘 모르고요. 그냥 이 나란인간이라는 책 제목을 나는데 여러분들이 이책 내용은 다 읽어보셨어요? 네, 읽어보신 분도 있고 안 읽어보신 분도 있으실 것 같은데요. 어, 제목 나란인간이니까 나란인간은 말이죠. 이렇게 이야기를 하면 기분이 어떨까요? 어떠세요? 모르겠어요. 잘 모르겠어요. 네. 느낌이 별로 없으시군요. 되게 처음에 이 나란 인간 제목을 뭐로 할까 이거 상당히 많이 고민을 했습니다. 물론 저가 정한 제목은 아니지만 은 어쨌든 무슨 제목이 이 내용을 잘 나타낼 수 있을까 고민을 했는데 이책 자체의 내용에 대해서는 여러분들이 뭐 가장 간단하게 이야기하면 어 사람들 성격이 다 다르대. 그리고 그걸 읽어보면 진짜 나라 인간이 a 떤성격인지 o 좀잘알 a 있 k i n 게 생각을 하 r 별로 뭐 is, 지 않아요. 그러 r e 떤내용인 k 읽어보셨어 a 부끄러워요. 어떡 p e 좋아 o <웃음> 예, 저는 너무 부끄러움을 많이 k 가지고 u <웃음> 예, 이 t 게 t 끄 n 움을타 e 는걸보 i 까로맨티 e n t So, did 이 o u read what kind of person is? 참 좋은 알찬 구성으로 되어있습니다. 알찬 구성으로 책이 되어있다. 예. 덩금없이 이렇게 이 칭찬을 하는 거로 봐가지고 본인이 휴머니스트라는 생각은 드셨어요? 제가 휴머니스트가 빵인데. 아 그래요? 그런데 그런 놀라운 칭찬을 할수 있는 센스를 발휘하셨단 말이에요. 어우 훌륭하세요. 진짜 준비를 많이 하셨던 것 같네요. 어 사실 그래서... 부 콘서트에 처음에는 강의를 해야 된다 그래서 뭘 강의를 해야 되나 생각을 했습니다. 그런데 강의하는 것은 지금 오신 분들한테 책과 관련된 이야기를 나누는 데 있어서 별로 크게 도움이 되지 않을 것 같고 여러분들이 지금 왔을 때 뭔가 궁금한거나 뭐 기대가 있지 않을까 싶은데 한국 사람들은 또 질문하면 또 답변을 잘안 해요. 그런데 여기 오신 분들은 그래도 북콘서트에 오신 분이니까 궁금한 거 분명히 있으실 테니까 뭐든지 손을 한번 들어보시요 그러면 다 제가 이 질문하실 수 있는 기회를 드릴게요. 예, 처음에는 안 들어요. 안 들어요. 자, 그러면 그래서 이몇 분은 진짜 WPI라는 거는 여러분이다 아실 겁니다. 황제 퍼스널리티 인텔리전스, 아, 인벤토리의 약자예요. 오늘도 제가 강의할 때 그랬어요. 이 성격 검사가 저 이름을 따서 저가 만든 거예요. 그러면 대개 많은 사람은 진짜 만들었어요 본인이? 왜요? 저가 만들었어요. 아니 보통 성격 검사나 그런 거는 미국에서 만든 거나 외국 사람들이 만든 걸 우리가 가져와 가지고 써야지. 네가 뭔데 감히 그걸 만들었어? 이런 상황이 있을까요 없을까요? 있어요. 그런데, 사실, 뭐, 세종대왕께서도, 나란 말씀이 중국에 달라, 어린 백성이, 니르고자 홀배 있어도, 서로 사마대 아니할세, 뭐, 이런 상황이 되는 거잖아요, 그죠? 그런데, 한국 사람들의 심리는 무엇일까? 이거를 제가, 뭐, 거의 한 15년, 20년 이상 연구를 하면서, 가장 흥미롭게 생각했던 것은 내 주위에 있는 사람들은 어떤 사람일까? 그리고 내가 심리학을 뭐 적어도 지금 거의 30년 넘게 공부를 했는데 내 주위에 있는 사람들에 대해서 뭔가 좀 이야기 좀더잘알수 있고 이야기를 해줄 수 있는 게 없을까 그런 것들을 1 0몇년 전에 고민을 하게 됐어요. 사실은 심리학을 공부를 한다고 러면 많은 학생들은 아 인간에 대해서 배우고 인간의 마음에 대해서 알수 있으니까 어나 심리학을 공부해야지. 또 심지어는 상담 심리를 배워가지고 내가 다른 사람들의 어려움을 상담을 해줘야지 이런 청운의 꿈을 가지고 대학에서 심리학을 전공하겠다는 어린 학생들이 참 많아요. 그래가지고 많이 대학에 들어와요. 그리고 심리학 수업을 들어요. 처음에 딱 들을 때는 대부분의 교수님들이 그 말을 가지고 시작하죠. 심리학은 여러분 독심술이 아닙니다. 심리학은 점음가, 점쟁이가 하는 점과 독도 틀린 겁니다. 심리학을 공부를 하면 다른 사람의 마음을 알수 있다. 그런 일은 없어요. 그럼 심리학은 뭡니까? 심리학은 인간의 행동과 사고 과정에 대한 것을 연구하는 과학이에요. 과학. 어 그렇군요. 그런데 뭐하는 과학이에요 인간의 행동과 사고 과정을 연구하는 과학이에요 아 그렇군요 그럼 교수님 저는 어떤 사람이요 내가 점쟁이가 아니라고 그랬잖아 네 이제 여기서부터 그럼 교수님 심리학은 뭐하는 데 쓰는 건가요 심리학은 사람들의 네 심리학은 어쨌든 심리학 교수한테는 도움이 돼요 심리학을 배우면 뭐든지 좋아요 그거는 거의 점쟁이가 하는 이야기인데 이 부적을 사면 도움이 돼요 하는 거하고 똑같지 않나요? 사실은 이런 상황들이 비슷하게 벌어지기 시작해요 대개는 학생들이 학점을 얻기 위해서 대학에서 심리학 강의를 듣는 경우가 많고 그 다음에 심리학을 전공하는 학생들이 작년 졸업할 때쯤 되면 되게 많이 하는 이야기가 아 저는 심리학을 공부하면 사람의 마음에 대해서 알수 있고 또저 주위에 있는 친구나 뭐 그런 분들 가까운 분들의 마음을 좀더알수 있을 거라고 생각을 했는데 심리학을 공부하면 할수록 저 마음도 모르겠고 주위에 있는 사람의 마음을 더욱더 모르겠어요. 그래서 대학에서 배우는 심리학은 제가 생각했던 심리학이 아닌가 봐요. 그러면 어떻게 할래 저을 찾았어. 다른 데를 가봐야 되겠어요. 돌을 찾든지 산으로 들어가든지. 예. 네, 남의 이야기가 아니에요. 이런 이야기 제가 처음에 학생들 가르칠 때 많이 들었어요. 그때 뭐 저도 교수니까 그런 이야기를 하죠. 뭐 그게 당연하지. 이 심리학은 과학인데 사람 마음을 알기는 몰라라. 그럼 뭘 학교에서 가르치는 심리학은 대체 뭐 하자는 건가? 심리학은 기초 학문이라서 모든 인간과 관련된 일에 도움이 되고 또 그거에 유용하게 쓰인대요. 그런데 그게 유용하게 쓰이는 게 뭐예요?라고 할때 항상 고민이에요. 요즘엔 뭐 인문학 열풍, 인간을 알아야 된다. 뭐 이러 가지고 이제 뭐 공자님, 맹자님부터 시작해 가지고 철학, 사학 그러면서 인문학인데. 이 문학이라고 이야기를 할때 인간에 대한 이야기는 대체 어디에서 찾을 수 있어요라고 하면 그것도 사실 저 개인적으로는 의문이 많이 들어요. 어 사실 이런 이야기하면 좀 그렇지만은 이전에 저 워크샵에 여기서 벙커 안에서 사실은 제가 이 미팅을 하게 되는 거는 이 WPI 워크샵을 올해 이 벙커 안에서 참 많이 했어요. 한 마지막으로 제가 끝낼 때가 16번째인가 17번째 정도 워크숍을 했었는데 아마 그런 이유 때문에 이 WPI 책 나란 인간이라는 것이 여기서 북콘서트를 하지 않게, 하게 되지 않았나 싶어요. 그런데 저 전에 작년에 여기서 이런 인문학 이 강의를 가장 많이 하신 분이 강모 박사님이시라고 했는데 제가 1년 내내 강모 박사님이 저질러 놓은 그 폭탄을 처리하는데 상당히 에너지를 많이 썼어요. 어 교수님 저가요 작년에 강모 박사님 그 강의를 듣고요. 제가 감동을 받아서... 그래, 강 박사님. 제가 지금 회사에 다니고 있는데 너무 힘들어요. 그럼 어떻게 하면 좋을까요? 그랬더니 당신이 하고 싶은 일을 하세요. 그 말씀을 듣고 제가 용기 백배하여 과감히 회사를 그만두고 저 남이에 가서 몇 달을 지나다가 지내보니까 내가 이게 왜 이랬지? 이 생각이 들었어요. 그래서 팟캐스트를 저 강의를 들으니까 아. 그게 아닌가 보다 다시 가서 물어봐야 되겠다 뭐 이래 오신 분들도 되게 많았어요 그러다 보니까 그래서 어떻게 하실래요 어, 그좀몇달 놀다 보니까 이 길이 내가 갈 길인지에 대해서 좀 헷갈리대요 그래서 뭐몇달 쉬시던 분 또는 배낭여행을 떠났다가 돌아오신 분 그런 분들이 그 다음에 다시 와 가지고 저 어떻게 할까요 아니 어떻게 하셨어요 아니 몇달째 하고 싶은 대로 시곤 했더니 이렇게 살면 안될것 같아가지고 또 길을 찾고 있는데요. 그랬을 때참아 안타깝구나라는 생각들을 이제 했는데 그랬을 때 사실 각 분들이 여러 가지 많은 자신들이 가지고 있는 고민에 대해서 나름대로 답을 찾고 있는 상황인 것 같아요. 어쩌면 저도 제가 가지고 있는 문제에 대해서 답을 찾아요. 그런데 어떤 조명하신 그분이, 그 똑똑하신 그분이, 훌륭하신 그분이 나에게 답을 줬어요 그 답이 내 답이에요 그 사람 답이에요 그 사람 사람 답이에요 이게 이제 우리 삶에 있어서 상당히 어려움이 있는 거예요 아무리 좋은 이야기를 들었다 하더라도 그 이야기가 내 이야기가 되고 내가 가진 문제에 대한 답이 되면 사실은 내가 그것을 해나갈 수 있는 힘을 가지게 돼요 그리고 그 문제는 진짜 내 문제가 되는데 대부분 경우 제가 가지고 있는 문제는 막연한 문제고요 또그 문제에 대해서 좀 어떻게 하면 알려주세요 라고 할 때는 그 문제는 마치 자기가 막연한 문제라고 느끼지만은 그 문제를 그 훌륭하신 분한테 그냥 넘겨가지고 그 분이 하는 멋진 말을 들으면 마치 내가 문제가 해결된 것 같은 그런 느낌을 가지게 되는 것이 많은 사람들이 뭔가 힐링을 원하고 또 지금 이 사회에서 사는 분들이 답을 찾으려고 할때 가지는 대표적인 심리가 아닐까 싶어요. 그래서 저 나름대로 수십 년 동안 벌써 제가 심리학을 공부한 지도 거의 한 30년이 벌써 넘었고요. 생각보다 제가 나이가 많아요. 네. 그 다음에... 사람들이 가지고 있는 문제가 무엇이고 또 그걸 나름대로 이 해결할 수 있는 길이 무엇이고 또 각자 각 개인이 자신의 문제를 어떻게 받아들이는가 이런 것들에 대해서 탐색을 하다 보니까 모든 사람들은 나름대로 자기 문제를 해결할 수 있는 힘이 있어요. 도와주세요 알려주세요 하지만 은 답은 누군가가 주는 것이 아니라 자기가 찾을 때 자기 답이 돼요. 그리고 많은 분들이 가장 어려움을 느끼는 건 뭐냐 하면요. 사람들이 괴로워하는 것은 자기가 가지고 있는 문제 때문에 힘들다고 하는데, 대부분의 사람들이 가지고 있는 문제는 70~80% 이상은 문제라고 하지만, 그건 진짜 문제가 아니에요. 가짜 문제예요. 진짜 자기가 가지고 있는 문제가 무엇인지를 명확히 알지 못하기 때문에 엉뚱한. 이 답이라는 걸 열심히 찾거나 엉뚱한 문제를 가지고 실험을 하는 경우를 저는 훨씬 더 많이 봤어요. 그러다 보니까 정작 자기 문제를 제대로 보지조차 못하는 거예요. 어 그래서 어떻게 하면 자기 문제를 잘볼수 있을까 그리고 그 문제에서 자기 스스로 답을 찾을 수 있을까 그리고 저 개인적으로도 심리학을 공부하는 학생들이 사람에 대해서 알고 싶다고 하는데 사람을 안다는 게 무엇일까. 그리고 그 진짜 자기를 마치 우리가 의대에 가면 사람의 병을 고치기 위해서 가장 먼저 배우는 게 뭐냐 하면 단순히 책에 있는 것을 보지만 은 진짜 사람을 해부를 해요. 해부를 할때그 칼을 들고 진짜 시체를 자르든지 할때 대부분 사람들은 자기가 진짜 의사가 되었다는 라 느낌을 아마 확실히 가지게 되는 것 같아요. 그리고 뭐 진짜 자를 때 피가 나와야 되는데 시체로 하면 피는 안 나오잖아요. 그죠. 그래도 안에 있는 신체 여러 가지 장기를 보면서 아 인간의 몸이 이렇게 그림으로 아무리 멋있는 화면으로 보는 것하고 직접 보는 것하고 차이가 있거든요. 그랬을 때 의사들은 사람의 신체를 가지고 그렇게 해부를 하면서 직접 구체적으로 인간의 장기를 보거나 다양한 기관들을 볼 수는 있는데 심리학을 하는 사람이 사람의 문제 또는 사람의 마음을 탐색을 하고 그 마음의 문제를 나름대로 또 해결하려고 하고 심지어는 내 마음이 어떻게 생겼는지 좀 알려주세요 한다고 했을 때그 마음을 어떻게 볼수 있어요? 어, 어못 봐요 못 봐요 못 봐요 내 마음이 동그란지 또는 네모난지 삼각형인지 뭔가 볼수 있는 방법이 있어야 돼요 사실은 지난 100년 동안 이 심리학의 역사가 상당히 오래됐을 거라고 생각하는데요 실제로 학문으로서 심리학이 연구가 이루어지는 활동은 기껏해봤 100년밖에 안 돼요 그 중에서도 또 인간 개개인의 특성에 대해서 탐색을 하려고 하고 또 개개인의 차이를 알려고 하는 그 활동의 역사는 100년도 채안 돼요 여러분들이 생각하는 뭐 성격 검사 이런 것들이 처음 나오기 시작한 거는 1915년 14년이 1차 세계대전이 이루어지고 아니다 16년이군요. 16년 17년 미국이 1차 세계전에 참전을 하게 되면서부터 이 갑자기 미국이 유럽에서 일어나는 전쟁에 참여를 하려니까 미국 그 당시에 전체 미군이 다 숫자를 다 합해봤자 한 2, 3만 명밖에 안 됐어요. 그런데 1차 세계대전에 참전하기 위해서 징집을 했는 그 숫자만 해더라도 50만 명 이상을 징집을 하게 됐어요. 근데 그 징집을 하는데 온갖 이상한 사람들이 다 군대에 들어오니까 어떻게 하면 좀 제정신이 있는 애하고 완전히 또라이라스 군대 오면 절대로 안 되는 애하고 좀 구분할 수 없, 방법이 없을까? 그 생각을 하다가 가장 먼저 시작한 게, 그래, 심리학자들한테 한번 물어봐자. 그래서 심리학자들한테 심리검사라는 걸 만들어가지고, 이 군대의 신병들을 좀 분류를 좀 해줄 수 있겠습니까? 하는 작업이 처음으로 우리가 알고 있는 성격검사가 만들어지게 된 계기예요. 요즘에 이제 우리나라 군대에서도 군대 가기 전에 이 군대 들어오는 정신병자 이 소양이 있는 사람과 그렇지 않은 사람을 구분을 좀 해주세요 해가지고 요즘에 징병 받을 때는 그와 비슷한 검사를 하는데 미국하고 한국의 차이는 우리는 정신병자를 변별하겠다라는 마음이 아주 뚜렷이 있었고 미국에서는 그 부분에서는 조금 차이가 있는 게 있어요. 그런데 미국에서 거의 100년 전에 일어났던 일이 이제 요즘에는 우리 군대에 들어갈 때 검사도 하고 들어가서도 검사를 하는데 문제는 이제 그런 검사를 하면 뭐가 있냐면 a급 관심사병 뭐 b급 관심사병 그런 분류를 한대요 근데 그 이야기를 이제 우리 대학원생들하고 이야기하다가 서로 너가 다시 군대를 간다면 너는 a급. 관심사병이 되겠니? B급 관심사병이 되겠니? C급 관심사병이 되겠니? 그런 이야기를 나누게 됐어요. 그랬더니 한 학생이 교수님은 어떠실 것 같아요? (웃음) 여러분들이 봤을 때 저는 어디로 분류가 될것 같아요? 정상으로 분류가 될것 같아요? 아니면 관심사병 쪽으로 분류가 될것 같아요? 관심사병이라고. 잘 아시네요. 역시 여기 오신 분들은 수준이 달라요. 제가 군대 다닐 때 제가... 여러 좌우 같이 군대 생활을 했던 친구들이 저희 별명을 붙여줬어요. 고문관이라고. 그래서 저는 제가 장담을 해요. 제가 다시 군대를 가면 저는 A급 관심사병이 확실히 될 거라고. 그래서 어떤 분이 그러더라고요. 황 교수는 군대 갔으면 진짜 고생 많이 했을 거라고. 아 그럼요. 저는 제가 군대 다닐 때 고문관이었어요. 그러면 요즘 군대 갔으면 완전히 군대에서 왕따 당하고 뭐 상당히 힘들게 군대 생활을 했겠네요. 아마 그랬을 겁니다. 그러면 이 선임병이나 동료애가 구타를 하면 어떻게 되겠냐? 그러면 뭐 맞죠, 뭐 그런 다음에 이 맞고 나서 들어와 가지고 대금을 열심히 갈아요. 그리고 그 대검을 보면서 이걸로 목을 찌르면 어떤 일이 벌어지는지 혹시 아세요? 라고 저하고 가까이 있는 사람들한테 열심히 물어보면서 그날 오후 시간을 제가 보낼 겁니다. 그리고 오늘 제가 불침범을 서는 시간이 언제인지 여러분들이 꼭 알고 계세요 라는 이야기까지 아마 할 거예요. 그러면 그날 저를 불침범 세울까요 안 세울까요? 이것도 이제 제가 던지는 질문이에요. 아마 일주일 내에 관심, 에이급, 턱, 에이급 관심 사명이 되고, 한달 후에 아마 전역하지 않을까, 이런 이야기를 하는데, 그 이야기는 그렇게 되면 그 사람은 구타에 시달릴까요, 안 시달릴까요?
0: 시달리지 않습니다.
2: 오, 어떻게 아세요? 경험해 보신 것 같아요. 그런데 어떤 사람은 아... 뭐 행동을 제대로 못한다고 오더 맞았어요. 그러면 아 내가 좀더 잘못한 거야. 내가 좀더 잘할 수 있는데 열심히 하겠습니다. 그러면서 이제 또 오더 맞아. 그리고 또 오더 맞아. 그래도 참아야 하는데 참아야 하는데 하다가 그냥 이 세상을 떠나게 되는 어떤 분들이 그런 상황에 잘할것 같으세요?
0: 아이디얼리스트.
2: 아이디얼리스트요. 음. 예. 아이디얼리즘 그런 상황에 차기 전에 벌써 사고쳐요. 예, 아이디얼리즘트 그거 아니에요. 되게 로맨티스트거나 리얼리스트가 그런 상황에 차기가 쉬워요. 그럼 휴머니스트는 어떻게 하냐고 휴머니스트는 벌써 그런 상황에 차기 전에 다 구슬러 났어요. 참 그거를 아는 게 도움이 되느냐 사실은 이런 이야기를 웃으면서 하기가 참 쉽지 않은데 어쨌든 사람들이 어 누구에 의해서 너는 이런 유형이다 이런 유형이다 이야기하는 것이 아마 처음에 성격 검사가 사람들한테 만들어지고 필요를 했을 텐데요. 그렇게 만들어진 성격 검사가 진짜 많은 사람들에게 도움이 됐는지는 잘 몰라요. 그런데 미국에서도 1920년 30년에 이 사람들이 각자 나는 어떤 특성을 가지는가를 아는 것이 선풍적인 인기를 끌고 그건 지금도 상당히 많은 사람들한테 그런 뭐 궁금함 또는 유행이 있어요. 근데 우리나라 같은 경우에는 그런 것들을 아는 것이 뭐 지금이나 옛날이나 그거는 심리학이 있기 전에 이미 엄청나게 유행을 했어요. 뭐로가 주로 유행을 했을까요?
1: 혈액형.
2: 혈액형. 예, 혈액형은 사실은 80년대, 90년대에 조금 유행을 했는데 그 정도는 유행도 아니에요. 진짜 유행은 여러분 부모님 세대들 지금도 그렇지만 매년 이제 연말이 되고 정초가 되면 바쁜 데가 있어요. 어디예요? 점집이에요. 가면 사주팔자도 보고 심지어는 결혼할 때이 사람하고 저하고 궁합이 어때요? 뭐 이런 것도 묻고 그게 사실은 뭐 동양에서는 거의 2000년 이상의 역사 속에서 우리가 점을 본다라는 것도. 이그 사람이 어떤 사람인가 나는 어떤 사람인가를 알고자 하는 어떤 나름대로의 호기심일 수도 있고 욕구였어요 그래서 저는 어떻게 살것 같아요 저 팔자가 어떻습니까 이런데 사실은 나란 인간의 책 오늘도 어떤 분이 전화를 해가지고 어? 한교수 책이 새로 나왔던데 그래 이 책의 핵심 내용은 내가 한번 써보니까 그래 자기 팔자를 좀 빨리 박을 해가지고 그 팔자대로 살면 행복하다는 그말 맞죠? 그래서 오잘 박하셨네요. 심리학자는 그걸 팔자를 안 하고요, 지 성격이라고 그럽니다. 어, 그런 것 같았어. 그래서 보시니까 어떠세요? 내가 잘 살고 있더구만. 나는 내 마음대로 그냥 내 하고 싶은 이야기를 하지. 그래서 지금까지 그게 아무 문제가 없는데 요즘에 조금 그게 좀 힘들어지더구만. 근데 나는 괜찮은데 내 주위에 있는 사람들이 힘들어해. 그분은 아이디얼리스트 스타일인데 자기 하고 싶은 거 하면서 지금 사는데 아무 지장이 없었대요. 그런데 그러면서 이렇게 이야기인데, 그런데 황교수, 내가 내가 좀 내가 보기에 조금 내보다 좀 약한 사람들은 내가 그래도 그 사람한테는 관심을 가지고 좀 잘해주는데. 내하고 비슷하거나 내보다 내 앞에서 잘난 척하는 인간은 내가 눈은 뜨고 못 보고 꼭 가서 밟아주는 그런 특성이 있어 그래가지고 내가 조금 내 주위에 있는 사람들이 조금 그걸 가지고 그러시면 아니되옵니다 뭐 이런 이야기를 하는데 그까지도 내가 신경을 쓰면서 살아야 돼? 뭐 그거 쓴다고 해서 크게 달라질 것 같습니까? 그렇지 그냥 내가 하는 대로 살면 되는 거지 네 하는 대로 사시는 게 최고로 좋아요 역시 한 교수는 똑똑해 이렇게 이야기를 하면서 전화를 끊었어요 근데 그분이 아주 책을 다안 읽어봤는데도 벌써 핵심을 파악을 했어 그 말은 뭐냐 하면 자기 성향이 뭔지만 알면 자기가 살아가는 데 있어서 걱정하는 게 훨씬 더 적어지고 또 자기가 뭘 해야 될지 잘했나요 못했나요 이런 고민하는 것도 훨씬 없어진다는 이야기인데 실제로 대부분의 사람들은 그 부분에 있어서 내가 지금 잘하고 있나요? 어떻게 해야 되나요? 이것 때문에 많은 어려움을 안고 있다는 거죠. 그래서 지금 파워포인트가 바뀌었는지 안 바뀌었는지는 한번 우리가 확인을 해볼까요? 예, 나란 인간. 당신은 한마디로 누굽니까? 이거 한마디로 답해 줄수 있는 사람이 있어요? 한마디로 누굽니까? 없어요. 없죠? 한마디로 뭔가요? 예. 몰라요. 예, 그렇군요. 그러면서 나 그리고 잠깐만 참아라. 예, 예. 그러면서 나 그리고 우리를 위한 공존 사형 설명서 상당히 멋있게 이야기를 했어요. 나는 알겠는데 왜 여기 우리가 들어갔냐? 그리고 공존이라는 게 뭐냐? 나를 아는 것이 왜 공존 사형 설명서가 될 건가? 이런 질문은 여러분들이 던져보실 필요가 있어요. 사실은 많은 한국에서 사는 사람들은 저는 문제가 없는데요. 저 인간이 진짜 저 인간 때문에 사는 게 힘들어요. 그 인간이 범죄에는 부모님도 속할 수 있고 형제도 속할 수 있고 직장 상사나 또 동료들도 해당이 될수 있어요. 근데왜저 사람하고 내가 힘든가. 혹시 여러분들이 아저 사람은 심리학을 공부했기 때문에 주위 사람들하고 다잘 지낼 거라고 생각하시는 분은 없죠. 예. 내가 잘 지내는 사람이 그렇게 저는 많다는 생각은 안 들어요. 왜? 첫 번째, 그 인간들에 관심이 없어요. <웃음> 에, 저희 첫 번째 특성은 저하고 잘 지내지 않는 사람한테서는 관심이 전혀 없어요. <웃음> 그리고 안 만나요. 에, 어떤 분들은 자기가 힘든 분을 꾸적 꾸적 만나는 분이 있어요. 근데 세상에서 자기가 만나기 싫은 사람을 만나는 것만큼 큰 고통이 없어요. 그래서 어쩔 수 없이 만나야 되는 거 있잖아요. 부모님이라든지, 내 배우자라든지, 심지어는 자식이라든지, 그런 경우는 어떡합니까? 예, 네. 그런 경우는 그 비법은 제가 따로 이야기해 드릴게요. 근데 그 같이 생활하는 경우를 제외하고는... 사실은 안 만날 수도 있어 그래도 직장에서 같이 생활을 하기 때문에 매일 마주쳐요. 그래서 그 인간 때문에 직장을 옮기고 싶어요. 그럼 두 가지 방법이 있습니다. 하나는 그 인간을 쫓아내는 방법이 있고 하나는 당신이 떠나는 방법이 있습니다. 어느 걸 택하시겠어요? 이럴 어, 때그 인간을 쫓아낼 수 있어요? 그러면 너무 나쁜 사람이 되는 거잖아요. 그래 너가 착한 사람이 되려고 너는 고통을 안고 살겠단 말이냐? 아니야. 그 사람이 이 직장을 떠나면 더 발전하고 더 좋은 기회를 찾을 수 있을 거야 그게 그게 말이 됩니까 예 말이 안 된다고요 저거 지금 말이 안된는 소리를 한다는 말이죠 예, WPI를 통해 인생이라는 바둑판에서 신의 한수 찾기 하, 좋은 말이에요 바둑 놓으니까 갑자기 드는 생각이 여러분 미생 요즘 인기 있죠 미생 만화를 보면 그 바둑으로 가지고 막 설명을 하잖아요 미생에 놓는그 주인공 이름 누군지 알죠 장그래 장글에. 장그레는 이 WPI 유형으로 보면 뭘까? 이런 걸 가지고 우리 연구원들이 질문을 저한테 던졌어요. 뭔지 아세요? 로맨티스터. 그래요. 그 말은 뭐냐 하면 그 친구는 상당히 감성적이고 나름대로 치밀하려고 해요. 그렇죠. 그리고 주위에 있는 사람들이 어떤 생각을 하고 있는가를 끊임없이 관찰을 하면서 생각을 다 해요. 그런데 그걸 표현은 안해요. 그리고 자기에게 주어진 일을 완벽하게 꼼꼼하게 잘하려고 노력은 해요. 그래서 밤을 새는 거뭐 이런 거는 유단 아니에요. 그냥 널 하는 짓이에요. 그래서 어느 순간에 인간들이 싫어 징글징글해서 자기가 하는 일을 사랑하기 시작을 하고 거기에 나름대로 의미를 붙여보려고 노력을 해요. 예. 네. 자 그러면서 나름대로 의미를 붙이는 것은 자기 스스로 의미를 붙이지 않고 자기 위의 상사 누구예요 무슨 과장인가 하는 사람 있죠 예 오과장인지 뭐 하는 그 사람 그 사람은 어떤 유형일까 아이디얼리스터 아이디얼리스트인 것 같아요 그런데 약간 로맨 성향도 좀 높은 아이디얼리스트예요 그래서 한편으로 또라이예요 그래서 회사에서 널 성진을 할수 있는 것 같은데 마지막 순간에 한 끗이 뒤통수 맞아가지고 성진에 누락돼서 출세하기 쉽지 않은 인간이에요. 그래서 그 인간은 결국에 자기 길을 찾아서 나가서 뭔가를 하는 게 훨씬 더 나아요. 그래도 조직에서는 끝까지 붙어 있어야 된다는 고민 때문에 거기서 붙어 있는 거죠. 자그 외에 상당히 많은 리얼리스트와 휴머니스트와 에이전트에 의해서 조직이라는 게 움직이고 우리 모두 거기에 사는데 그러면 나는 거기에서 어떤 수가 나에게 맞을 것인가를 생각을 해봐야 되는 게 그게 바둑에서 우리는 다양한 수를 생각하는데 우리 의 삶에 있어이 수라는 것은 나라는 사람이 어떤 특성을 가지는가에 대한 이해에서그 수가 나올 수 있다는 거예요. 그래서 저가 어떤 사람인지 모르겠어요 라고 할 때는 그 수를 알기가 힘들다는 이야기죠. 자 그랬을 때 나는 누구이고 어떤 사람인가 who am I 이러면서 자기 정체성을 찾는데 사실은 심리학에서 연구 주제로 가장 중요한 것이 정체성이라는 무엇이고 그것이 한 개인에게 있어서 어떻게 나타나는가 이것이 저희 또 상당히 큰 연구 주제 중에 하나였어요. 오랫동안 그랬을 때 사회적으로 나의 정체성을 어떻게 만들어가는가 아이가 엄마 뱃속에 나와가지고 자라면서 뭐 초등학교 중학교 고등학교를 지낼 때는 사람들은 자기의 개별적인 정체성에 대해서 고민하지 않아요 근데 저는 중학교 때부터 그 문제를 심각하게 고민했어요 왜 이상하게 물론 초등학교 때도 그랬는데 초등학교 때는 그나마 그나마 조금 나았어요 뭐 반에 학생들이 많아서 그랬는지 혼자 조용히 숨어있으면 별로 그렇게 눈에 띄지는 않았는데 중학교 때는 유난히 눈에 띄기 시작을 했어요. 그리고 많은 사람들은 이런 이야기를 저 개인적으로 저라는 사람이 중학교 다닐 때 많은 학생들이 저한테 관심을 많이 뒀어요. 그래서 반에서 이제 매년 학년이 바뀌면 반에서 이제 그좀주목 쏘고 힘 있는 애들이 쉬는 시간에 오면 저한테 와가지고 유달리 많이 집적됐어요. 그리고 툭툭 치고 가기도 하고 처음 한 달은 참아야 돼요. 왜 뭔지 모르게 내가 사람을 끄는 힘이 있나 봐요. 그래서 내한테 와가지고 쉬는 시간은 그냥 조용히 쉬면 되는데 내한테 와가지고 뭐 괜히 지나가면서 한대 치기도 하고 내가 인상 팍 쓰면 왜 그러면서 가버려요. 그렇다고 싸울 수는 없고. 저는 원래 천성이 착한 사람이거든요. 누구한테 나쁜 욕도 못해요. 그러면 참아야 돼요. 왜요? 왜 참아야 될까요? 네? 분위기 파악하느라고 예, 뭐 참는 거 외에는 다른 길이 없어서 그래요. 예. 다른 길이 있었으면 벌써 저도 썼을 텐데. 내가 뭐 크, 키도 뭐 별로 이안 크고 몸이 괜히 뚱뚱하기만 하고 조그만 녀석이 지가 괜히 싸워 봤자 한대더 얻어 맞는 일밖에 더 있어요. 근데 한 달만 참으면 돼요. 학기말 아, 학기말이 니라 월말고사 처음 월말고사만 치고 나면 괜찮아요. 왜 그럴까요? 예, 반에서 1등을 하면 는데 예뭐 일등 하는 건 어렵지 않아요. 예한 달만 준비하면 돼요. 아 진짜 한 달만 준비하면 돼요. 그래서 이번 달에 반에서 일등 하면 다음 달에 반에서 일등 하려면 시험 친 다음날부터 그 다음달까지 시험 공부 준비하면 돼요. 일등을 하거나 이등을 하면 최소한 삼등 넘어가면 안 돼요. 삼등이 넘어가면 이 상당히 사는 게 힘들어서요. 생존하기 위해서 공부를 해야 된다는 걸 뼈저리게 느끼기 시작을 하는 거예요. 그러면, 이제 또 뭐, 공부가 전부예요. 이런 이야기를 할 때, 공부 전부 아니야. 그 대신, 공부를 못하면 피곤하게 살아야 돼. 그거를 그냥 뼈저리게 느끼는 거예요. 예. 어, 이게 실제로 맞는지 안 맞는지 내가 고등학교 2학년이 될때 한번 실험을 해봤어요. 더. 그러니까 그게 이제, 고등학교 1학년 때까지는 대충 그래서 지내서 그렇게까지 이제, 이 같은 주에 있는 애들한테 세파에 시달리지 않는데 2학년이 되니까 이상생이 공부를 하기 싫은 거예요. 그렇고 그때는 고그 요즘 고등학교 2학년 되면 수학여행도 있고하니까 수학여행을 가는데 나도 마음이 가가지고 3월달 한달 놀았어요. 아난 그래서 난 놀아도 공부를 잘해 뭐 이런 생각됐죠 그랬더니 오 놀라운 아 이런 성적도 있다는 사실. 두 자리 숫자 성적을 <웃음> 받은 거예요. 반 동수로 전교 동수로는 세 자리 동수가 나온 거예요. 그래서 그 달은 성적표를 부모님한테 내가 보여줄 수가 없는데 아 이번 달은 우리가 수학 여행을 가기 때문에 시험을 안 본대요. 이러고 이제 넘어갔는데 뭐 그렇다 우리 부모님 모르지는 않았을 것 같은데 그런데 놀라운 사실은요. 2학년이 때문에 1학년 때 제가 공부가 어느 정도 한다는 게 소문이 있으니까 3월 달이 별로 힘들지 않았거든요. 그런데 4월 달은 저한테 악몽이었어요. 뭐 그건 담임선생부터 담임선생은 개웃뚱하는데 그때부터는 내가 그 선생의 시야에 없다는 느낌을 받고 아 내가 투명인간으로 살수 있다는 새로운 가능성도 발견했는데 진짜 그한달 동안은 아이들이 장난 아니었어요 제가 보통 저희참 암흑사를 이야기할 때꼭 집어넣는 이야기가 뭐냐면 점심시간에 도시락 먹는 거를 이야기를 해요 지금은 이제 그런 도시락을 싸는지를 않는데 옛날에는 도시락을 다쌀 때는 이 사각형으로 된 도시락 혹시 옛날 도시락 기억나시는 게 있을 거예요. 그럼 뚜껑을 열어가지고 거기 밥을 이제 먹는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 이 남녀공학도 아니고 남학생만 있는 그 반에서 대개는 학생들이 아침에 오자마자 도시락을 먹는 애들이 3분의 1. 그 다음에 한 2교시쯤 지나서 먹는 애들이 3분의 1, 점심시간에 먹는 애들은 이제 3분의 1 애들만 꺼내서 먹는데 나머지 3분의 2 애들이 젓가락만 들고 다니면서 협조를 주로 해줘요. 먹는 거를. 예. 네. 근데 저는 제가 중고등학교 생활을 통틀어서 한 번도 점심시간이 아닐 때 밥을 먹어본 적이 없는 사람이에요. 저 상당히 성실하고 착한 애였어요. 진짜. 아이디얼리스라고 트 해서 뭐 규칙을 안 지키고 이상하게 살까저 진짜 착했어요. 예, 다시 강조를 하는데. 그런데 고등학교 내내 도시락을 먹을 때는 점심시간에 아이들이 막 그렇게 돌아다니면서 막 먹으니까 먼지가 막 해서 부여요. 진짜 황사 현상이 나타나요. 교실 안에서는. 그럼 그런... 먼지 섞인 밥을 먹는다는 건 도저히 난내 스스로에게 용납이 안 되는 거예요. 그래서 도시락 뚜껑을 열어요. 열지만 조금만 열어요. 그래서 내가 그거를 젓가락으로 먹을 수 있는 그 분량만 해가지고 쫙한 줄을 다 먹은 다음에 다시 조금 전진을 시키가또 먹고 또 먹고 또 먹고 해서 그걸 다 먹게 되는 게 이제 도시락이거든요. 그러면 애들 신났어요. 와! 이제 여자애들이나 그렇게 먹죠. 어떻게 남자애들이 그렇게 먹냐본데 지금 저 목소리가 상당히 곱죠. 네. 많은 사람들이 저 목소리가 하이 피치톤이기 때문에 어떻게 생하냐면 목소리가 목소리 여자 목소리냐 이런 이야기를 제가 어릴 때부터 지금까지 계속 살고 들었는데 놀라운 사실은요. 이거는 제가 나중에 커서 알게 됐는데 대부분이 중학교를 지나면 변성기를 거쳐요. 근데 저는 변성기를 거치지 않았어요. 갑자기 "제 호마 아니야, 제 뭐야?" 이렇게 생각을 하죠. 그렇죠. 그러면 2차 성징도 나타나지 않았나요? 뭐, 그러면 결혼을 하셨나요? 자식은 있나요? 뭐 이런 질문까지 나오는데, 저는 애가 4명이에요. <웃음> 네, 다 오, 그러고 있어요. 그랬을 때. 사람들은 우리는 특정한 신체적인 특성을 가지고 저 사람이 이렇다 저렇다라고 상당히 많은 것을 생각하는데 인간이라는 건 그만큼 다양하다는걸 어린 시절에 여러 가지로 경험을 했다는걸 다시 이야기를 해줘요. 뭐 그래서 심리학을 공부했나요 하면 심리학 공부한 거는 또 그거 아무 관계가 없어요. 심리학 공부한 거는 대학 아 고등학교 3학년 때 저녁 늦게 도서관에서 같이 공부하다가 친구랑 같이 이제 집으로 가는 버스 안에서 야너 대학교 가면 뭐할 거야 그랬더니 저 친구가 갑자기 자기는 대학을 가면 심리학을 공부하겠대 내가 허걱야너 어, 심리학을 공부 그게 뭔데 첫 번째 저 질문은 그게, 그게 뭔데 그랬더니 어이 사람을 마음을 탐색을 하고 나중에 사람들의 어려움을 자기가 어 그러냐 근데 야 그거 하면 먹고살기 좀 힘들겠다 그랬더니 걔가 아무 말을 안 해요 그러니까 저는 원래 대학을 가면 뭘 할까 했을 때 나는 한국에서 사는 게 너무 힘들어 뭐니 외국으로 나가고 싶어 그래서 나는 그냥 외교관이 될 거야 뭐 이렇게 생각을 하고 고등학교를 지냈어요 그런데 이제 대학교 들어왔을 때그 친구가 이제 나중에 어디를 갔는가 봤더니 걔는 상대를 갔어요 그래서 웃기는 놈이네 그렇게 생각하고 말았어요 근데 우리는 이제 전공은 1학년 다음에 2학년으로 올라갈 때 전공을 택하는데 내가 뭘 갈까 하니까 경제학과를 가자니 경제학과는 참 인간이 뭐 경제 뭐 이런 거 하는 건 인간이 할 짓이 아닌 것 같아 그리고 뭐 그때 경 많은 애들한테 인기 있었던 게 경제학과 그 다음에 정치학과가 있었는데 정치학과는 하, 내가 아무리 봐도 그때 선배가 저한테 그랬어요 상민아 너는 웬만하면 정치학과는 가지 마라 왜요 형? 그랬대. 너는 정치학과 가면 진짜 큰 사고칠 것 같아. 그 말이 무슨 뜻인지 지금도 잘 모르겠어요. 그런데 그랬을 것 같아요. 어, 사람들하고 타협의 여지가 없는 사람이라는 다 것, 어떤 사람이 저한테 그런 표현을 하던데 저는 상당히 스트레이트 포유다 하거든요. 하고 싶은 말딱 하고 아니면 아닌 거고 김은규 씨 그거를 돌려서 뭐 이야기하고 뻔한 이야기하는 거 그런 거는 인간이 할 짓이 아니야 그건 인간이 짓이 아니야 이렇게 생각하기 때문에 아마 내가 참 힘들게 살 거라고 그 형이 이야기했던 거 그러면 이제 외교관이 되면 려 외교학과를 가야지 근데 외교학과 있는 선배들을 보니까 너무 뺀질뺀질한 거예요 <웃음> 인간미가 안나 그래서 저기 또 가지 말아야지 뭐 그렇다고 모든 외교학과 학생들이 그렇다는 뜻은 아니에요 그 선배만 그랬다는 거예요 예 그러니까 갑자기 내가 갔으면 싶은 데가 이제 사회학과 인류학과, 심리학과 세 과가 있는데 심리학과는 내 친구 때문에 같이 친구 생각이 나는 거야. 그래, 친구가 하지 못한 심리학을 내가 하는 것도 상당히 멋있지 않겠니? 인류학과를 갈게 내가 일 순위로 생각을 했어요. 근데 인류학과를 탁 가려고 생각을 했는데 어떤 어려움이 있었냐면요. 인류학하면 외국을 가야 되는 거잖아요, 그죠? 그리고 뭐 아프리카 오지를 간다든지 인도네시아 뭐 저기 브라질 아마존 이런데 가야 될것 같은 생각이 들잖아요. 그러려면 영어도 해야 되고 또 거기 가가지고 와라 샬라 샬라 왈라 라 이런 뭐 말도 배워야 되는데 내가 영어하는 것도 별로 자신이 없는데 또 외국을 배운다는 거는 이건 상당히 말이 안 돼. 그래 인류학은 뭐내 네 하고 별 관계가 없나 보다. 그래서 인류학 새끼고 사약과 것도 괜찮지 사약과 그런데 그 당시에 사약과를 가면 4학년 졸업할 확률이 거의 10%도 안 되고 꼭 중간에 한번 감옥을 갔다 와야 되는 그게 필수 코스래요. 나 그렇게까지 힘들게 살고 싶지 않아. 뭐 그렇다고 이 사회가 나로 인해 가지고 크게 바뀔 것 같지도 않고. 그거보다는 그래 아무래도 심리학을 하면 그냥 사람의 마음을 보고 한국 사람의 마음을 편하게 한국 사람들과 같이 이야기를 나누니까 영어를 공부할 필요도 없고 그래 난 친구가 못한 심리학을 하는 게 좋겠어. 그래서 심리학과를 딱 선택을 했어요. 그래서 심리학과 이제 2학년 때 공부를 딱 하게 됐는데 놀라운 사실을 알게 된 거예요. 지금은 심리학 책이 한글로 된게참 많은데요. 그 당시에는 심리학 책이 한글로 된게 하나도 없었어요. 그래서 모든 교재가 다 영어인 거예요. oh my god. 내가 영어가 싫어가지고 1, 2학교를 안 갔는데. 그래가지고 2학년 1학기부터 전부 다원서로된 거. 그것도 무지막지 한그 책을 읽어야 됐던 게. 근데 그게 나중에 저한테는 참 그래. 내가 어떤 문제가 있을 때 그게 싫어가지고 도망가면 꼭. 또 다른 골목에서 막 다른 골목에서 내가 그걸 만나게 된다는 아주 중요한 교훈을 얻게 됐어요. 그래서 이제 심리학을 공부를 이제 하면서 상당히 나름대로 재밌는 지는 잘 모르겠어요. 처음에는 그냥 심리학을 공부를 하면 사람의 마음을 내가 읽을 수 있을 거야. 라는 마음에서 진짜 나름대로 공부를 열심히 해보려고 그랬어요. 그래서 처음에 사실은 심리학과에서 배우는 과목은 생리심리학, 학습심리학, 통계 이런 걸 배우니까 이게 뭐 사회과학이냐 인문학이냐 아니면 자연과학이냐 뭐 그런데 과학이기 때문에 인간의 신체와 뇌, 신경 이런 걸 알아야 돼 이래가지고 그걸 한 1년 공부를 하는 과정에서 아, 이게 진짜 좀 뭔가 과학이라고 하긴 하는데 이거를 하면 인간을 알수 있을까 이런 회의도 상당히 많이 생겼어요 근데 이제 2학기 때저가그 당시에 세상도 시끄럽고 한데 언제, 어떻게 하면 우리나라가 좋아질 수 있을까 우리 사회가 가지고 있는 문제를 우리는 어떻게 해결할 수 있을까 뭐 이런 고민들을 하는 상황에서 우연히 책을 떡보게 됐어요 그 책이 뭐냐면 하 BF 스키너라는 사람이 쓴 월덴 투 라는 책이었어요 근데 그 월덴2의 제목이 뭐라고 되었냐면 심리학자가 그리는 이상사회라는 제목이었어요. 원래 헨리 소로라는 사람이 월덴이라는 소설을 써가지고 이 자연에서 자기가 현대 문명에서 벗어나서 사는 것을 그린 소설이 있었는데 그거를 심리학자가 그려내는 이상사회 이래가지고 심리학의 원리를 인간에게 적용을 해서 이상사회가 된다면 이런 모습이 아닐까라고 해서 이제 bf 스키너가 그 소설을 썼는데 나름대로 본인은 뭐 여러 가지 이유가 있었겠죠 그걸 읽어보니까 맞아 내가 심리학을 공부하면 대한민국을 이렇게 만들 수 있을 까요 라는 생각이 드는 거예요 그래서 그 어린 소년은 청혼의 꿈을 꾼고 그래 이 사람 어디 있어 보니까 하버드 대학교 교수인 거야 그래 나는 이 사람한테 가서 배울 거야 라고 그때부터 생각해서 이제 하버드갈 거야 하면서 이제 막 친구들한테 이야기했죠 그랬더니 친구들이 막 웃어요 너 공부 잘하냐 너 학점 좋냐 뭐저 학점이야 1학년 때는 거의 바닥 수준이었으니까 할 말이 없죠 그런데 하버드에서는 학점 안본대 학점 안 보고 어떻게 해? 어, 하버드에서는 다양한 사람을 뽑기 때문에 그 공부하려고 하는 사람 뽑는데. 진짜? 어, 그렇대. 스키너 책에 그렇게 나와 있어. 스키너는 심리학을 학부에 전공도 안 했는데 대학을 와서 심리학을 한 거야. 그럼 지금 믿어야지 어떡할 거예요? 그리고 사실이 그래했고. 그래서 무슨 이야기하면 너무 다 스키너를 대고 다 핑계를 댔어요. 그래가지고 심리학을 이제 스키너의 심리학에 대해서 진짜 그때부터는 스키너가 쓴 책을 이제 다이 구해가지고 그거를 읽는 데 시간을 다 보냈어요. 근데 영어가 잘안 되니까 그 책을 읽으면서 모든 단어를 다 노트에 정리 그날 잠자기 전에 그날 단어는 그날 다 외운다 이래가지고 다 외웠어요. 그래서 한 2년쯤 지나니까 그 사람 쓴 책은 다 읽었어요. 와, 네. 근데 그게 사실은 학교 공부하는 것보다 훨씬 재밌었어요. 그래서 나중에 이제 그 다음부터는 진짜 이 사람한테 내가 배워야지 이래가지고 내 책을 사면 그책 뒤에다가 꼭 나는 하버드에 공부하러 갈 거야 뭐 이제 이런 제이 식으로 글을 딱 적었어요. 그래서 옛날에 내가 학부 다닐 때 읽었던 책 보면 그 뒤에 To be Harvardian 뭐 이런 식으로 딱돼 있어요. 근데 어쨌든 간에 그게 4학년 지나고 이제 대학원 들어가고 그래서 이제 미국으로 가게 됐어요. 그래서 가서 도착을 했을 무렵에는 스키너는 벌써 은퇴를 했어요. 그래서 그분을 뭐 지도 교수를 할 수는 없는 상황이었고 뭐 그래도 근데 재밌는 거는 그 대학원생들이 이제 첫 학기에 세미나를 하면 그 세미나 마지막 시간에 스키너가 꼭 참가를 해가지고 대학원생하고 같이 이야기를 하고 자기 이야기를 좀 하는데, 오, 그때 스키너 강의를 이제 처음 들었으니까 얼마나 떨렸겠어요. 그리고 대학원생이라 해봤자 뭐 기껏 해봤자 일 년에 한열명 정도밖에 안 들어오니까, 끝난 다음에 같이 식사를 하러 갔어요. 근데 스키너가 바로 내 옆에 앉았어. <웃음> 뭐, 좋아, 좋아 이전혀 아니에요. 그때는 제가 영어도 제대로 못하니까 떨려가지고 말도 못했어요. 스키너가 내한테 뭐 물어봤는데 야이 음식은 뭐라고 그러냐? 그 질문밖에 없었던 것 같아요. 근데 뭐 상당히 상당히 재밌는 경험이잖아요. 아 이게 어떻게 보면 드림캄트루라는 게 이런 식으로 일어나는구나 라는 건데 저 개인적으로는 어 사실 대학교 4년 지나면서 공부했던 거는 별로 생각 안 하는데 이 사람을 내가 만나고 이 사람한테 배워야 되겠다라는 게 저한테는 상당히 중요했고 그것이 이루어지는 걸 겨, 경험한 거는 그 다음에 제가뭘할 때마다 남들이 안 된다고 이야기하는 거에 대해서 별로 신경을 안 쓰게 됐던 것도 상당히 컸던 것 같아요. 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다.
0: 나는 딴지일보.
2: 나라는 인간 여기서도 에 사실은 성격 검사를 만들고 그것이 사람들한테 어떻게 나타나는가를 여러분들한테 알려주는 책인데 그것이 성격이라는 것은 바로 나라는 사람이 어떤 사람인지를 가장 잘 보여주는 하나의 뭐 지표라고 할까 또 인간이 너는 누구냐고 라할때 자기가 속해 있는 가족이라든지 자기의 뭐 집단 조직 이것이 아닌 진짜 자기라는 것을 인식할 수 있는 방법이기도 해요. 그런데 실제로 인간이 자기 자신의 특성을 이야기하기 시작한 것은 상당히 오랜 역사가 있어요. 무려 2500년 전에 고대 그리스 사람들은 실제로 자기 자신 인간의 각 특성들을 상당히 잘 파악을 하고 그것을 가지고 연극을 하든지 이런 것이 아주 뚜렷한 문화로서 남아 있었어요. 그리고 그것이 하나의 기록으로 남았던 대표적인 게 그리스 신화예요. 여러분들이 그리스 신화는 신들의 이야기라고 하는데 거기에서 그 신은 인간으로서 표현되는 신이 막 질투하고 싸우고 뭐 욕하고 뭐 서로 저주를 붙고 그거는 신의 행동이 아니라 인간의 모습을 신으로 표현을 한 거예요. 그랬을 때 인간이 가장 두려워하는 것은 뭐냐하면 변신하는 거예요. 신 같은 경우에는 제우스 신이 자기가 좋아하는 마음에 드는 여자 있으면 샥 가가지고 황소로 바뀌어 가지고 있거나 뭐 연애를 하는 거. 그거는 그 당시 인간이 가지는 가장 큰 욕망을 대표적으로 나타냈는데 그 당시에는 아무리 자유도시 그리스다 하더라도 나름대로 신분이 있었고 또그 신분에 따라서. 노예와 일반 자유민 이 차이는 엄청났기 때문에 거기에서 변신한다는 것 자체는 상당히 두려운 일이었기 때문에 그걸 인간의 속성이라고 하지 않고 신의 속성이라 해서 그걸 신화라는 이름으로 이야기를 하지 않았을까. 이건 심리학적인 저의 해석이에요. 그런데 그것이 사실은 우리가 지금 퍼스널리티라고 이야기를 할때 그리스 말로 퍼소나라는 말이 있어요. 그 말은 가면이라는 뜻이에요. 그리스 사람들은 그래서 인간이 각각 보이는 얼굴은 그 사람의 특성이라는 것은 마치 가면성 모습으로 나타난다라고 생각을 했고 그것이 나중에 영어로서 personality라는 단어가 돼서 지금은 어떤 사람의 특성이나 정체성을 나타내는 그 표현으로 쓰이는 거예요. 그런데 놀랍게도 이제 로마 제국이 멸망하고 기독교가 로마 아, 멸망하기 전에 기독교가 로마의 공식 종교로 되면서부터 인간 개개인에 대해서 이해를 하는 거, 그걸 안다라는 것은 하나님의 말씀에 저촉되는 거라고 거의 이단시하는 분위기가 돼서 그거는 싹 없어지게 돼요. 그래서 그리스에서 나오는 모든 캐릭터나 그런 것들은 다 불태우거나 없애버렸어요. 그래서 르네상스가 있기까지 인간 개개인의 특성들을 인정하는 것조차도 생기고 하기가 힘들었어요. 그리고 러네상스 15세기 16세기를 지난 다음에 인간의 각각 개별적인 특성에 대해서 사람들이 인식을 하고 그거에 대해서 관심을 가지는 것은 거의 18세기가 됐어야 다시 아 나라는 특성이 어떤 건가요 이런 질문을 던지기 시작하고 19세기 됐어야 프로이드의 뭐 정신분석 이야기를 하고 꿈의 해석 그거는 각각의 사람들이 가지고 있는 심리가 그 사람을 나타내고 그것이 때때로 비정상적으로 나타내게 되면 정신병 히스테리카한 정세가 나타난다는 라 그런 생각을 할수 있을 때 가능하게 됐던 거예요. 그런데 프로이드 같은 경우에는 각각의 사람들이 성격을 이야기하는 것이 비정상적인 인간 행동이나 심리를 기초로 해가지고 성격을 이야기를 했기 때문에 우리가 지금 뭐 많은 이 성격에 대한 이야기를 프로이드한테 받아 가지고 이야기를 하지만 그거는 어떻게 보면 병리적인 또는 진짜 정신병자 같은 그 특성이지 일반적인 일상의 사람들이 생활하는 데에서 나타나는 성격이 뭔지에 대해서는 설명을 하는 데 있어서 상당히 많은 어려움이 있었어요. 뭐 그것이 이제 어떻게 이 다양한 성격 검사들이 나오는가에 대한 역사적인 이야기는 오늘 할 필요는 없고요. 관심 있으면 앞으로 제가 하는 심리학사 같은 수업을 들어보시면 돼요. 그런데 결국 결론적으로 이야기하면 저는 이 대부분 국내에서 사람들한테 인기 있는 성격 검사 많이 알려진 성격 검사는 MBTI라는 검사예요. 근데 저는 MBTI 검사 자체가 옳다 그러다라는 걸 이야기하기 전에 심리학자로서 상당히 자존심이 상한다라고 그래요. 왜? MBTI를 만든 사람은 이 마이어라는 아줌마예요. 아줌마가 사람들이 각각 다른데 그 사람들을 어떻게 하면 이해할 수 있을까 궁금해가지고 그걸 심리학자한테 가가지고 어떻게 하면 그걸 알수 있을까요? 하는데 심리학자가 자기가 이해할 만큼 잘 설명을 안 해주는 것 같아요. 왜 설명을 안 해줬을까요? 아줌마라서 무시했어요? 아니에요. 심리학자들도 몰랐던 거예요. (웃음) 어떻게 이야기해야 될지. 그러니까 이 아줌마가 그러면 내가 한번 찾아보지 해가지고 사람들 질문을 하고 해서 나름대로 그 아줌마가 상당히 전공을 전혀 하지 않았음에도 불구하고 나름대로 그럴듯한 검사를 만들어낸 게 MBTI예요. 그런데 문제는 그 MBTI가 재밌고 뭐 여러 가지 유용하게 쓰일 수도 있는데 그게 이제 서양 사람들이 생각하는 몇 가지 기준으로 가지고 대표적으로 내향성이냐 외향성이냐 이게 직관적이냐 사고냐 뭐 사람 오리엔트 됐냐 과제 중심이냐 이제 이런 식으로 하는 어떤 외적인 기준을 가지고 구분을 했기 때문에 실제로 그 사람이 어떤 사람인가를 이야기해 주는데 조금 어려움이 있어요 이건 저 개인적인 생각인데 그래서 저가 처음에. 한국에서 심리학을 이제 가르치면서 이제 한국 사람들의 심리가 참 미국 사람들하고 좀 다르고 왜냐면 미국 사람들은 기본적으로 인간을 이해하는 데 있어서 우리가 보통 미국 사람들은 개척정신이 있다고 그러잖아. 그러면 이상적인 인간 또 건전한 인간 괜찮은 사람이라는 뜻은 뭐냐 하면 상당히 독립적인 인간이에요. 독립적으로 생각할 수 있고 자기 운명을 자기가 만들어간다. 그것이 인간의 기본적인 모델이에요. 마치 우리가 누구 집에 갔을 때야너뭐 마실래 그러면 우린 뭐라고 그래요. 아무거나 주세요 이러잖아요. 그죠근데 미국 사람 집에 가서 아무거나 주세요 그러면 상당히 짜증내요. 왜 네가 마실 거를 내한테 선택하게 만드냐. 너는 너 선택도 못하냐? 이러면 그 사람을 상당히 인간 취급도 안 하려고 하는 그런 생각까지도 있어요. 근데 우리는 참 공손하게 잘하려고 그러잖아요. 우리는 쥐가 저는요. 이러이러한 걸 원하기 때문에 이걸 갖다 주세요. 그러면 우리는 뭐라고 그래요. 재수 없는 인간이라고 그러죠. <웃음> 예, 그냥 알아서 주는 대로 먹어. 이렇게 되는 거잖아요. 그렇죠. 여러분들이 그, 그 When Harry Met s l l 가는 영화 혹시 기억나는 분인지 모르겠는데 거기 보면 주인공 여자가 자기가 음식을 주문할 때 상당히 다양한 샐러드 소스와 거기에 대한 다양한 이 취향을 이야기하는데 뭐, 아, 이거하고 관계없네요. 관계없는 이야기는 하지 말아야지. 네. 그런데 한국 사람들이 상당히 괜찮은 사람이다 착하다 또는 멋있다 이상적인 사람은 자기 생각을 분명히 이야기하고 독립적인 사고를 하기보다는 다른 사람하고 두루두루 그냥 무난하게 잘 지내는 사람이에요. 그러니까 그 말은 뭐냐면 똑같이 인간을 연구하고 탐색을 한다는 인간의 마음을 탐색한다는 심리학도 그 사회가 이상적으로 지향하는 사람이 상당히 다른 모델이기 때문에 미국 사람들에서 이야기하는 내용을 한국에 적용을 시키면 그게 거꾸로 작동할 경우가 훨씬 많아요. 이건 동양과 서양의 차이하고도 비슷하게 나타나요. 그래서 이제 그런 부분도 봤을 때 한국 사람들의 마음을 탐색을 제가 한국인의 심리코드를 탐색을 쭉 하면서도 어떻게 하면 내 주위에 있는 사람들을 좀더 다르게 볼수 있을까 다르게 본다는 것은 미국 사람들이 만든 틀이 아니라 직접 이 사람들을 내 눈으로 한번 구분해 볼수 있는 파악해 볼수 있는 방법이 없을까 그랬을 때뭐 그러면 한번 탐색을 해볼까 그래 가지고 십몇 년 전에 뭐 성격 검사를 만들거나 검사를 만드는 거는 어떻게 하는지 아니까 그래서 그걸로 가지고 만들어 보기 시작을 했어요. 그런데 기존에 있는 거하고 별 차이가 없어요. 그래서 제가 이제 상당히 다른 방법을 썼어요. 그 다른 방법은 기존에는 검사 문항을 잔뜩 만들어 가지고 사람들한테 그 검사 문항에 대해서 반응을 받고 그걸 통계 분석 특히 요인 분석을 해 가지고 거기에서 나오는 문항들을 잡아서 그 문항들에서 가장 대표적인 걸 찾아 가지고 검사 문항을 딱 만들어요 그래 가지고 아, 이게 각각 요인에 따라서 뭐이 특성이 이렇습니다 라고 이야기를 해주는데 뭐 외향성이 얼마 또는 뭐이 사람이 개방성이 얼마, 이 사람이 뭐 친화성이 얼마 뭐 이런 식으로 점수를 주는 게 그게 전혀 이건 여러분한테 약간 기술적인 부분이긴 하겠지만 아닌 거예요. 그래서 그 방법을 통해 가지는 안 되겠다. 그럼 어떻게 했느냐? 사람들한테 제가 이 검사 문항을 주면서 사람들이 보이는 반응들이 서로 비슷한 사람들끼리 묶어 보기 시작을 한 거예요. 그런 다음에 그 비슷한 사람은 왜 비슷한지 서로 이야기를 시켜요. 그리고 왜 비슷한지 비슷한 게 종류가 다양할 거 아니에요. 그랬을 때 그게 서 가장 쉽게 파악할 수 있는 숫자. 가장 쉬운 게 사람은 3 정도가 쉬워요. 그보다근데 3이면 너무 단순해. 그러면 그보다 조금 높은 게5 정도. 그보다 조금 더 높은 게7 정도인데 7 정도면 대부분의 사람들이 헷갈려요. 구분하기 힘들어요. 이제 이런 식으로 가장 사람들한테 어느 정도 이해 가능하고 분석을 할수 있는 수준으로 이제 정했어요 그래가지고 놓은 것이 지금 이게 내가 생각하는 나뭐 이래가지고 이 다섯 가지 유형이 리얼리스트 로맨티스트 휴머니스트 아이디얼리스트 에이전터 나온 것이 이제 그래서 찾아낸 사람들의 항 사람들이 대표적으로 보이는 성격 유형이 이렇게 있다라는 것을 찾아낸 거예요 그리고 그것이 단순히 이 유형이 있다는 것이 아니라 저 유형에 속하는 사람들이 가장 대표적으로 보이는 특성이 뭐라는 것도 찾아냈어요. 그러면 이것만 가지고는 사실 상당히 어려움이 있어요. 왜냐하면 사람들이 자기의 성격이라는 것은 본래 고유하게 가지고 있는 특성이기도 하지만 여러분들이 제가 지금 강의하는 걸 들으면 제가 상당히 다른 사람들한테 외향적이고 사기 생각이나 이런 거를 겉으로 참 사람들하고 잘 지내는 그런 외향적인 사람처럼 보여요? 아니면 상당히 소심하고 전잘 못해요. 뭐 지가 뭘 알아요. 고양이가 알죠. 뭐 이런 사람같이 보여요. 어느 쪽인 것 같아요. 상당히 외향적인 사람인 거 보이죠? 그거는요. 제가 외향성이 강해서가 아니라 제가 이 강의를 하는 환경에 있기 때문에 제가 강의를 하는 사람이기 때문에 그래요. 그 말은 사람은 자기가 가지고 있는 특성이 어떤 환경에서 어떤 맥락에서 그 사람한테 어떤 역할을 요구하느냐에 따라서 그 사람이 실제 가지고 있는 특성하고 상당히 다른 모습으로 나타날 수 있다는 라 사실. 이 부분도 지난 심리학 100년의 역사에서 심리학자가 알아낸 거예요. 그러니까 우리는 성격하면 변하지 않는 자기 특성이라고 생각하고 있으면 여러분들이 착각하는 거예요. 항상 성격은 환경 속에서 같이 연결해 가지고 나타나는 특성이에요. 그래서 이제 그거를 파악해내기 위해서 이타임평가라고 하는 요 부분 관계, 미드 매뉴얼, 셀프, 향류라는 요 부분까지 찾아냈어요. 그래서 이제 사람의 성격은 실제로 뭐 리얼리스트라고 하면 사실 여러분들이 이 내용을 내가 강의를 하라고 이렇게 파워포인트를 만들어놨는데 이거를 강의를 듣는다고 해도 별 의미가 있을지는 모르겠어요. 리얼리스트 타인의 인정을 통해 존재감을 획득한다. 재미있는 건요. 혹시 이런 질문 받아보셨어요? 왜 태어나셨어요?
1: 네? 네? <웃음> 저한테 여쭤보시는 거예요? 아. <웃음> 제가 태어난 거 선택한 게 아니에요.
2: 네. 많은 분들이 이렇게 이야기해요. 왜 태어났습니까? 제가 태어난 건 제가 선택한 게 아니고요. 저희 엄마 아빠가 잠깐의 실수에 의해서요. 제가 태어났어요. <웃음> 어, 실제로요. 어쩌면 여러분들이 태어난 게 자기가 선택한 게 아니라고 그러는데 실제로는 여러분이 태어나기 위해서는 온 우주의 기운이 여러분한테 쏟아져가지고 여러분들은 태어난 거예요 단지 여러분들은 모를 뿐이에요 이미 선택을 한 거를 시간이 지나서 여러분들이 모를 뿐이에요 그러면 어떤 분이 그러더라고요 그러면 황교수 당신은 왜 태어났어? 아 저는요 저는 WPI를 통해가지고 대한민국의 많은 사람들이 자기의 마음에 대해서 파악하고 자기 주위에 있는 사람을 통해서 그걸 이해하게 만들기 위해서 태어났어요. 이해가 되시죠? 예. 그거를 지난 10년 사이에 제가 새롭게 발견한 거예요. 그러면 이전에 그걸 발견하기 전에 무슨 이유가 있었어요? 예. 그 전까지는 제가 하바드 대학을 가기 위해서 태어났어요. 그 전까지는 저는 이걸 하기 위해서 태어났어요. 매순간마다저희 존재의 이유를 제가 스스로 찾으려고 노력을 했던 부분은 분명히 있어요. 근데 모든 사람은 자기의 존재의 이유가 있다라는 것이, 그거는 단순히 듣기 좋아라고 하는 이유가 아니라 태어나는 순간부터 있어요. 근데 애가 그걸 이야기는 못하니까, 응해, 응해, 응해! 이야기하면서, 니들이 나의 존재의 이유를 좀 알아줘! 그러는데, 안타깝게도 대부분들이 안 알아주잖아요. 그럼 언제까지 우리는 살아야 되냐. 그걸 알아줄 때까지 살아야 돼요. 그래서 우리는 사람이 죽을 때는 왜 우리는 설파하냐면 이제 알만하니까 죽어서 안타까워서 우리는 설파하는 거예요. 생각을보세요 어떤 분이 죽는다고 해서 뭐 크게 안타깝게 있겠어요. 등 속으로는 그래 잘 가셨어요. 뭐 이렇게 할 수도 있는데 우리는 그래도 좀 상당히 안 됐다. 이제 알만하니까 죽었다라는 그 생각 때문에 아마 울지 않을까 그런 생각을 전참 많이 하는데 여기서 보면 리얼리스트라고 하면 뭐라 하냐면 타인의 인정을 통해 존재감을 획득한다. 이 리얼리스트는 다른 사람이 자기를 인정을 하면 아 내가 잘 태어났구나 잘 살고 있구나를 느끼는 사람이라는 뜻이죠. 그리고 그 다음에 로맨티스트는 타인과의 교감을 통해서 존재감을 획득하는 거야. 그렇죠? 예, 맞아요. 그러니까 누군가가 자기하고 통한다 싶으면 오, 나의 영원한 사랑, 우리는 영원히 갈 거야. 근데 안 통하면 저 웬수 내 인생 물려도 이렇게 되는 거예요. 예. 그다음에 휴머니스트 사랑과의 좋은 관계를 통해서 존재감을 획득을 하는 거. 다른 사람과 같이 어울려지는 거 두루두루 좋은 관계를 맺는다 그래서 어울리는 거 좋아한다면 휴머니스트라고 생각할 수 있는 거죠 그 다음에 아이디얼리스터 세상에 대한 이해를 통해 자유를 느끼고 존재감을 획득하는 거예요. 뭔가를 알고 그것을 다른 사람한테 알려줄 때 내가 자유롭다고 라 느끼는 거예 그래서 너왜 공부하냐 하면 저는 시험 보기 위해서 공부한다는 건 진짜 학교 다닐 때 나의 생존을 위해서 공부를 한 거예요 왕따 안 당하려고 애들한테 안 얻어맞으려고 그건 아주 분명했어요 그 다음에 대학교 들어와서 공부하는 거는 깝깝한 이 세상에서 내가 좀 탈출하고 싶어서 그래서 세상이 너무 깝깝해요 하면 뭔가 깝깝하지 않도록 끊임없이 탐색을 하면 뭐가 돌아가는지 뻔히 알아요 어떤 사람이 사기치고는 저 소리는 저 사기인데 여러분을 잘 살게 해주겠습니다 사기인데 아, 저가 대통령이 되면 저는 이런 사람이 되겠습니다. 사기인데. 그래서 사기치지 말라고 간혹 가다가 쇼하지 마세요. 사기치지 마세요. 이런 소리 하면 인간들이 아이고 이렇게 되면서 나를 죽이려고 그래요. 그래서 죽을 법이 또 여러 번 겪었어요. 예. 그런데 그게 저희 존재의 이유 세상에 대한 이해를 통해서 저가 스스로 일단 자유롭고 싶다는 거예요. 그래서 여러분들이 살면서 아왜 이렇게 답답하냐 라고 할때 본인이 그 답답한 걸 해결하는 방법은 리얼리스트는 다른 사람이 너참잘 살고 있어 너참 착해 라고 인정을 받으면 자기가 덜 답답하고 덜 힘들어요. 로맨티스트는 그래 내가 참 많이 힘들지. 그래 힐링이야. 아프니까 청춘이지 뭐. 난 청춘이라서 좋지 않니. 아, 그러면 내가 이제 살아가고 있다는 느낌도 들고 존재 이유도 확인하는 거야. 휴머니스트는 그래 다 그런 거야. 그래 우리 멋있자 가자. 뭐 이러면 오 그래요 이렇게 되면서 자기 잘 살고 있다고 느끼는 거야. 아이디얼리스트는 세상이 어떻게 돌아가고 뭐라는 걸 알게 될때 우리 뭔가 해봅시다 행동으로 옮겨요. 그런데 너부터 먼저 가. 난 뒤에서 그냥 구경할래. 이러면서 노는 인간들 예 많아요. 아이디얼리스트 중에서도. 자 그럴 때 에이전트는 뭐냐. 남들이 다뭘 하든지 가는난 나에게 주어진 일을 하면서 그 일을 하는 것을 잘할 때 자기의 존재감을 느끼는 거예요. 그래서 각각의 사람들은 자기 나름대로 존재감을 느끼는 방식이 다 다르다는 거예요. 자, 그랬을 때이 존재감을 우리 삶에 있어 어떻게 나타나는가. 어떤 분의 프로파일이 이렇게 탁 나타났어요. 근데 이분 프로파일을 나타내기 전에 제가 이분 사연을 먼저 읽을게요. 고 분인데 여기 사연이 있는지 모르겠어요. 어, 있다. 이분 사연은 뭐냐 하면요. 네, 나란 인간 책 발간을 축하합니다. 아, 이번 상당히 경유가 있네요. 예, 강의를 들으면서 WP 책이 빨리 나왔으면 하고 바랬는데 이렇게 책이 나와서 기뻐요. 너무나 재밌게 읽었습니다. 짝짝짝. 예, 박사님 이책 엄청 지원되나요? 책을 읽고 있으면 박사님 목소리가 들리는 듯해요. 예, 그걸 환청이라고 그럽니다. 예. 그런데 이분은 특별히 뭐 질문이 있는 것은 아니고요. 교수님의 WPI 상담을 받은 후 회사에서도 집에서도 주체적으로 내가 결정하고 할, 행동하며 살고 있습니다. 아 휴머니스트인 저는 그동안 주변의 눈치를 보면서 이리저리 끌려가듯 살았는데 이제는 주체적으로 당신이 결정하고 행동하고 살고 있대요. 물론 다소 트러블이 있긴 하지만 지금 저에게 만족합니다. 교수님께 정말 감사드립니다. 야 이분은 휴머니스트의 원단인 것 같아요. 왜 그러냐. 처음에 시작은 이 경우가 있게 인사도 하고 칭찬도 하고 지 문제에 대해서는 사실 별로 말이 많이 없었어요 뭐 그동안 눈치를 보면서 이리저리 끌려가듯 살았는데 WPI 상담을 받은 후 회사에서도 집에서도 주체적으로 내가 결정하고 행동하고 살고 있습니다 이렇게 주체적으로 행동하고 살고 있을 때는 주위에 있는 사람들이 상당히 힘들어 한다는 것도 아셔야 되는데 이제 별로 신경 안쓴다는 거예요 예 훌륭하세요 그런 제가 리얼리스트인 남자친구와 내년 6월 결혼을 합니다 크 훌륭하네요 엄마는 아직 모르시고 저희끼리 준비하고 있습니다 <웃음> 이제 알겠죠 휴머니스트가 일 저질렀다는 거예요 예, 네. 휴머니스트는 이렇게 저질러야 돼요 그래야지 엄마는 모르고 있더라도 상관없어요 지금 말씀드리면 난리 난리 날것같았어요 근데 괜찮아요 어차피 어머님 이 포기하셨어요 예, 나중에 말씀드리려고 하는데 어떻게 하면 잘 넘어갈 수 있을까요. 사실은 이분이 휴머니스트기 때문에 그냥 결혼하겠다고 라 하면 부모님은 크게 뭐라고 안 그러세요. 그리고 부모님이 뭐라고 그럴 때는 이분은 또 휴머니스트기 때문에 인간관계를 잘 그가 그거 하잖아요. 그렇죠. 그래서 엄마 엄마 엄마가 원하는 사람하고 결혼하지 못하는 거에 대해서 너무너무 제가 가슴이 아파요 그래서 지금 그러면 그 오빠랑 제가 더 이상 만나지 말고 이 결혼을 파탄을 시킬까요 <웃음> 이렇게 하면 엄마 얘야 웬만하면 그냥 결정한 대로 우리 하자 이렇게 될 가능성 많아요 그러니까 결코 어머님이 난리를 치지 않을 거라는 거 그거에 대해서 확신을 가지세요 됐죠? 이분 지금 휴머니스트 만빵이죠. 그런데 릴레이션 더 만빵이죠. 그러니까 어머니가 아무리 반대를 하더라도 어머님을 그냥 웬만큼 좋은 관계로 잘하는데 별 어려움이 없다는 거 알겠죠. 그리고 이분 보니까 이분이 어차피 말은 이렇게 하는데요. 부모님이 반대하더라도 이분은 해요. 근데 이분이 결혼을 하고 나서 이제 근데 이분은요 사실은 휴머니스만 높은 게 아니라 아이디얼리스트도 높거든요 여러분들 중에서 휴머니스트 성향이 높은 데다가 아이디얼리스트 성향이 높은 분을 한번 머릿속으로 상상을 해보세요 상당히 휴머니스트 성향이 높으신 분들은 사람과의 관계에 서 친화력도 있지만 은 다른 사람을 조금 리드하려는 카리스마적인 그런 성향도 있어요 그리고 상당히 비교적 주도적이에요 사람들하고의 관계에서 삐적삐적되는게 없거든요 그런데 그게 아이디얼리스트 성향이 있으면요. 좀 엉뚱한 부분까지도 있으니까 지가 하고 싶은 거는 지가 해야 돼요. 그거를 막으면 성질 엄청 부려요. 어머님이 알겠죠? 예, 네, 알아요. 그래서 어머님이 난리 난리 치겠지만 은 막지는 어차피 못해요. 그래서 언제든지 이야기하셔도 아무 지장이 없어요. 예. 네. 그리고 이분이 리얼리스트 남편하고 결혼을 한다고 그랬잖아요. 그죠? 남자하고. 리얼리스트 남자의 특성은 뭐예요? 예, 잘 맞춰 줘요. 그러니까 이분이 하겠다라는 대로 대부분 대부분 따라와요. 근데 결혼 초기에 혹시 그 리얼리스트 남자가 아직 사태 파악을 못하고, 뭐이 부부 관계는 결혼 초기에 주도권을 잡아야 된다. 뭐 이런 실대 없는 선배 이야기를 듣고 주도권을 잡으려고 할 때는 이 프로파일을 딱 앞에 놔놓고, <웃음> 당신은 리얼리스트야. 나는 휴머니스트의 아이디얼리스트가 높은 여자거든. 이 경우에 두 사람의 관계는 어떻게 돼야 되는지. <웃음> 나란 인간 책 봤지? 이렇게 이야기를 하면 이미 정리가 끝난 거예요. 그러면 리얼리스트는 궁시렁궁시렁은 할지 몰라도 그거에 대해서 논리적인 반박을 하지는 못해요. 그 대신, 예, 손을 들고 질문을 예, 해주시는군요. 감사합니다. 해볼 때요. 네. 내가
1: 생각하는 나는 자신의 착각으로 이루어질 수가 나올 수 있는데
0: 주변 사람이 생각하는 나도 결국 내가 선택을 하잖아요. 그렇죠. 그니까 러 저것도 마, 저게
1: 아주 큰 착각일 수 있잖아요. 심지어 저 파란 선이
0: 오
2: 훌륭한 지적이세요. 네. 전
1: 그게 너무 궁금했어요.
2: 그렇죠. 다른 사람이 주변 사람이 생각하는 나를 타인 평가라고 그러는데 실제로 우리는 주변 사람이 나를 어떻게 생각하는지 알수 있을까요? 없어요. 없다는 건 진짜 없다는 게 아니라 그 주변 사람이라는 게 대체 누구야 이 문제가 발생하거든. 그래서 나 주변에 있는 사람이 나를 볼수 있는 방법은 360도. 이프라임 A to Z까지 모든 가능성에 있는 스펙트럼을 다 생각을 할 수가 있어요. 그런데 인간의 경우에는요. 그큰 스펙트럼 속에서 다른 사람이 나를 이렇게 이야기하는 것같아라고 만일 생각을 하고 체크를 한다는 건뭘 뜻할까요. 그거는 주변 사람이 나한테 뭐라고 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 한 소리가 수십 수백 수만 가지가 있겠지만 은내 귀에 박혔거나 내 마음속에 꽂힌 거예요. 왜 꽂혔겠어요. 내가 신경을 쓰고 중요하게 생각하니까 꽂혔다는 거예요. 결국에 주변 사람이 생각하는 나라는 것은 내가 중요하게 생각하는 것을 나타내게 된다는 거예요. 그래서 아무리 사람들이 내한테 뭐라고 뭐라고 이야기해도 를 내가 중요하지 않는 건한 길도 한 길을, 길을 흘려지겠고 내한테 중요한 거는 내가 기억을 하거나 의식을 해요. 그래서 리얼리스트가 중요하게 생각하는 거는 관계예요, 주로. 주로 많은 리얼리스트가. 물론 리얼리스트가 트라스트를 중요하게 생각하는 리얼리스트가 있어요. 근데 리얼리스트가 주변 사람들한테 자기를 잘 맞추고 두루두루 잘 지내려고 하는 거는 이 관계를 중요시하기 때문에. 근데 관계가 너무 힘들어요. 제가 스트레스를 너무 받아요. 그러면 관계를 중요시인 게 아니라 트러스트를 중요시하기 때문에 리얼리스트가 상당히 어려움에 처할 가능성이 높아요. 그래서 리얼리스트 프로파일이 나오는데 자기 평가에는 리얼리스트가 높은데 관계가 릴레이션이 높은 게 아니라 트러스가 높은 사람인 경우에는 스트레스 많이 받으시죠. 속으로 억울하다는 생각도 드시죠. 그리고 때때로는 자기가 손해를 본다는 그런 느낌으로 사시죠. 그러면 어떻게 하세요. 이렇게 되는 거예요. 그래서 이 릴레이션이나 트러스트나 매니얼이나 셀프나 컬처라는 것은 대부분 한국 사회에서 사람들이 중요시 여기는 것을 가장 대표적으로 나타내는 다섯 개예요. 근데 재밌게도 릴레이션이나 트러스나 매니얼이나 칼초는 다른 사람들이 나를 어떻게 보는가 관련해가지고 나름대로 우리가 생각할 수 있는 가치나 라이프스타일을 나타낸다고 하면 셀프는 말 그대로 자기 자신이에요. 그래서 이 셀프라는 부분이 이제 아이디얼리스트의 중요 가치로 나오는 게 아이디얼리스트가 자기 나름대로 꿈꾸듯이 생각을 하시면 상당히 세상의 중심은 나야 이런 생각을 상당히 많이 하면서 사는 사람이에요. 그래서 어떻게 보기에서는 아이디얼리스트가 때때로 이기적이다 이런 공격을 받는데 진짜 이기적인 게 아니라 세상의 중심은 자기기 때문에 그런 거예그 말은 아이디얼리스트가 한국 사회에서 살기가 참 쉽지 않다는 거 알겠죠. 그래서 얼마나 살기 힘들면 그 아이디얼리스트가 이 어려운 경제를 살리라고 창조경제 이런 걸 부르짖고 이 나라가 나오겠어요. 그건 사기라는 거죠. 그래서 그런 이야기를 부르짖고 나오는 사람이 만드는 나라를 움직이는 지도자들은 대개 휴머니스트거나 로맨티스트일 가능성이 많고 그기에 빌붙어 있는 인간들은 다 리얼리스트로서 지내는 그런 삶의 세상을 보게 되는 거죠. 이렇게 되면 이제 사람들이 어떤 삶을 사는가에 대해서 눈에 보이기 시작을 해요. 그래서 지금 사실은 님이 셀프가 상당히 떨어진 거 근데 이런 상황에서 보면 이렇게 셀퍼도 아이디얼리스트 수준까지는 안 되고 휴머니스트하고 매뉴얼도 이렇게 차이가 나고 리얼리스트인데 과도하게 지금 릴레이션이 올라 있거든요. 과도하게 릴레이션이 지금 올라 있는 거는 뭔가 주위에 있는 사람한테 과도한 신경을 쓴다는 거예요. 그러니까 지금 엄마가 우리 결혼을 알면 난리 칠 텐데 엄마는 속으로 만세 부르지 난리 안쳐요 예. 이 부분 어머니한테 가서 진짜 확인해 보세요. 내가 결혼하기로 했어요. 엄마 그러면 엄마 너무 좋아할 거예요. 근데 그 남자는 뭐하니? 하면 그냥 얌전한 리얼리스트야. 그러면 그래. 뭐 이렇게 이야기하지만 그건 속으로 다행이다. 이런 생각에서 하시는 말씀일 거예요. 예, 그게 이제 이분의 사연이고요. 그 다음에 아 이분
1: 다음 내용은 이부에서 확인하세요. 뻥거, 뻥거. h 커원 특강.